El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco El lugar de la salud para la comunidad hispana Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles Latinos en Estados Unidos Ya casi somos una Queda nación. con ustedes Carlos de Marti Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes Hoy es viernes, gracias a Dios. Yo soy Carlos de Martí, bienvenidos al programa. Lo hemos hecho trabajar extra al doctor Francisco García. Él nos acompaña en este programa de viernes y lo saludamos cariñosamente. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenos días, señor de Martí. En este, como dice usted, gracias a que es viernes. Sí. Este día viernes 28, encantado de estar aquí con usted. Había que mencionar que ayer jueves la atención de la gente estaba puesta en la capital de la nación, en Washington un juez federal que ha sido nominado, el señor Kavanaugh, por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para ocupar un lugar en la Corte Suprema de los Estados Unidos que de obtener la aprobación de un comité de una comisión en el Senado daría la ventaja en la máxima expresión de la justicia del país e inclinaría la balanza al lado conservador. Pero cuando todo indicaba que eh, su nombramiento era cuestión de tiempo, sale una voz de una mujer, la profesora universitaria Christine Blessie Ford, que acusaba a Kavanaugh de que hace 35 años, siendo ambos estudiantes de educación secundaria, ella pasó por un episodio que ha quedado marcado en su vida ella de 15 y él de 17 años, en una fiesta estuvo muy cerca de ser violada por el ahora candidato a la Corte Suprema, quien borracho la tumbó a una cama y trató de desvestirla, tapándole la boca para evitar que gritara, y que un tercero, amigo de Bird, la salvó quitándola de encima al joven Bird Cavalan. Esa historia la repitió la profesora Ford en un interrogatorio a cargo de una fiscal experta en casos sexuales puesta por la mayoría republicana. La Nación escuchó estas acusaciones que ella explicó que la ha tenido en su mente por más de treinta y tantos años y que ahora que ella está tratando de llenar un puesto al saber que la Corte necesita un buen hombre, ella tuvo que salir al frente para decir su verdad, porque no podía callar, porque ella tenía un deber, un deber de ciudadana de expresarse. Después de un receso, respondió el propio acusado, que enérgicamente negó todo, y dijo que nunca conoció a la señora Ford y que lo que ella está diciendo no es verdad. Casi con un nudo en la garganta, Dijo que se había manchado su imagen y afectado a su familia y que dejaba en manos de la, de la comisión, del comité del Senado, para que determine quién dice la verdad. Los periodistas dan sus opiniones que el país está dividido, que la situación es muy penosa y que la figura del postulante quedará marcada aparentemente si las cosas van de un lado a otro. 
que las cosas no están fáciles para el nominado del presidente Donald Trump porque hay otras dos acusaciones que se agregan. Sí, dos acusaciones de dos damas que dicen que la conducta de este hombre ha sido de una persona violenta cuando se intoxica con alcohol. En camino, en vez de acercarse, hacerse corto, se hace más largo y complicado. Los republicanos se ven urgidos, se necesita tiempo y el tiempo estaría en su contra porque buscar a otro candidato tomaría tiempo. Ahora, si el comité favorece la versión de Kavanaugh, esto provocaría, según los expertos, una especie de enojo de las votantes mujeres. Este venidero noviembre ellos pagarían por esto. Si se niega a aprobarlo, su próximo nominado no contaría con el tiempo suficiente y que el presidente tendría que esperar hasta después de las elecciones de noviembre con el peligro de que la composición del Senado y la Casa de Representantes cambie y pierda la mayoría que tienen los republicanos, situación que pondría en peligro más adelante la famosa reelección que tanto quiere Donald Trump. Lo que ahorita está sucediendo, esta noticia, este evento, tiene alcances locales, nacionales, a nivel de todos Estados Unidos y mundiales, porque el resto del mundo mira a los Estados Unidos como un líder, como un guía, en toda forma, siendo esta la potencia más grande económica del mundo. Y aquí, que las leyes siempre se han seguido y se han respetado, se está, ahorita está eso, en, veremos, en litigio, porque se está tratando de nominar, nombrar de por vida a un juez que tiene que tomar decisiones profundas y amplias en los destinos de este país. Y su nominación está en veremos, está en tela de juicio por las acusaciones tan serias que se le han hecho a él. Y lo más penoso para mí es de que ahorita lo están jugando, la gran mayoría de los que lo están jugando son hombres. No son mujeres que comprenden más y mejor estas acusaciones graves que esta doctora Christine Blasey Ford eh, lo acusa a él de haber cometido contra ella. Y se les está acusando a todos ellos de no comprender a las mujeres y no comprender este tipo de violencia contra la mujer, que es el acoso sexual, el abuso sexual. O sea que hay mucho en juego y tenemos nosotros que salir a la palestra y comenzar a poner la voz y el voto a favor de nuestros seres queridos. Los que no creen en su versión dicen que esto es una orquestación de parte de los demócratas para evitar el, la nomina, el nombramiento de este señor a la Corte Suprema. Habría que entender lo que ha dicho ella de que a pesar de que han pasado tantos años y muchos dicen... ¿Y por qué no lo dijo antes? Habría que entender que una violación a una mujer queda grabado de por vida. Ella, en las declaraciones que ha dado, es que inclusive se recuerda y se le repite en su mente la risa de los dos jóvenes borrachos que se reían cuando ella estaba a punto de ser violada. Y eso dice se ha quedado, ha quedado en mi mente. Hay que entenderlo. 
Y lo que está sucediendo ahorita es de que ella puso esta denuncia no porque quisiera atacar a este juez, sino que la conciencia no le permitió seguir guardando esto cuando veía que este supuesto futuro juez de la Corte Suprema iba a ser miembro de esa corte. Dijo, este hombre ha hecho estas cosas, no tiene la altura moral de, de, de estar ahí. O sea que actuó como ciudadana. Actuó como ciudadana de conciencia. Ella no tenía y no tiene nada que ganar, pero sí mucho que perder. Y ya lo está viendo y sufriendo. Le han amenazado muerte, ha tenido que esconderse ella y la familia. Eh, está en tela de juicio lo que ella está diciendo. Muchos de sus adversarios no le creen, como suele suceder en estos casos, como solía suceder antes, que la mujer de nada servía que pusiera estas denuncias en el trabajo, en oficinas de privadas o de gobierno, porque le creían, no le creían, decían que eran mentiras. Y más aún se había pasado tanto tiempo, ¿verdad? Y lo único que iba a exponerse al ridículo, a la burla, y no iba a terminar en nada más que con su prestigio arruinado. O dañado. ¿Qué pasaría, doctor, si a pesar de lo que se está comentando en este país y el mundo, eh, el señor Brett Kavanaugh es nominado para formar parte de la Corte Suprema? ¿Qué pasaría? Dos cosas van a suceder. Que la Corte se vuelve ya no imparcial a todo lo que le presente, sino que es sumamente parcial de ultraderecha, ¿verdad?, que todo lo que convenga al gran capital, a los grandes negocios, a las grandes empresas, va a prevalecer. Y lo que le convenga al pueblo en respecto a derechos de la mujer, a los derechos civiles, a la polución, a la industria, va a estar en contra del pueblo, primero. Y segundo, que vamos a tener un candidato con una reputación terriblemente dañada ¿verdad? en tela de juicio, que, y que la, las mujeres se van a sentir pues, contra la pared y podría pues, ser que reaccionen en masa contra todo lo que está sucediendo. O sea, ¿un costo político, doctor? Serio y grave. Ayer eh, pues nos, nos quedó corto el tiempo y estábamos hablando de malaria y paludismo y el doctor nos explicó que cómo, cómo son las cosas, cómo las palabras se crean a través de de sonidos, de hechos, de, de pensamientos, etc. Paludismo, porque la, el que sufría esta enfermedad se volvía pálido, y de ahí viene paludismo, malaria, porque había un mal aire ahí que eh, infectaba a la gente y mataba a la gente, y después se enteraron de que era un zancudito, un insecto ahí tremendo, que pues picaba y, y venía picando a otras provincias y, y moría la gente literalmente como mosca, así hizo que mucha gente muriera, muriera y sin saber por qué, ¿no? Pero morían y pues la ciencia avanzó. Y doctor, le quería contar de que después me encontré con un artículo que algo realmente interesante y apasionante está sucediendo en Inglaterra. Una serie de científicos de ese país pues han encontrado que pueden modificar a un insecto, en este caso los transmisores del paludismo, de la malaria, para que sexualmente sean infértiles. Y dice que han ido, pues, como esos químicos, ¿no? Yo me imagino a esos científicos así con, como que no se peina muy seguido. Entonces, han descubierto 
una forma de modificar el funcionamiento de este pequeño animalito para que las hembras sean infértiles. No afecta a los machos. Los machos creen que ellos pueden pues, eh, propagar su familia, por mucho, pero no sucede eso. Todavía está en laboratorio. Esto podría ser, doctor, la solución para este, estas enfermedades de paludismo y malaria y que millones, millones de personas lo sufren y mucha gente muere. Qué fantástico, ¿no? Sería fabuloso porque sería la forma de controlar el mal por la raíz, ¿verdad? Y de qué estamos hablando, de qué tipo de insectos, los mosquitos, si unos, eh, hasta donde me acuerdo de, de los estudios de los primeros años de medicina, que uno estudia la parasitología y bacteriología, uno de los, dos de los principales transmisores, uno era el Anopheles aegypti, uh -huh. aegypti y el otro Anopheles albimanus, así lo clasificaban. Y el parásito que transmiten es el plasmodium, el, el, el parásito microscópico que ellos al, sin quererlo hacer, no es que quieran eh, intencionalmente transmitir ese parásito. Pero Porque ellos, no les afecta a ellos, ¿no? No, no les afecta uh -huh. y ellos lo que hacen para vivir tienen que picar a un individuo, a una persona, a un animal y chupar sangre para vivir. Uh -huh. Pero sucede que al picar ellos también regurgitan saliva para como anestesiar un poquito la picada que la gente o el animal no siente que le están picando y por ahí van los, esos parásitos. E ¿verdad? infecta a la gente. E infecta a la gente porque eso se va a la circulación y estos invaden a los glóbulos rojos y una vez que están dentro del glóbulo comienza a reproducirse y hay un momento que revienta el glóbulo y salen un montón de ellos a invadir otros glóbulos rojos. Imagínense. Doctor, decían el artículo que las hembras eh, son, que ponen muchos huevitos y sus ciclos sexuales son cortos, por eso es que se propagan y se multiplican en una forma geométrica, ¿no? Entonces dicen de que si se les afecta a la hembra esta, esta, esta modificación para que eh, su, su, no respondan sexualmente, o sea, no se embaracen, pues, por decirlo de alguna forma, Dicen que puede tener sus bemoles también, porque si esto lo hacen los científicos y lo llevan, por ejemplo, a una zona peligrosa en África, también ellos pueden, en cierta forma, modificar a otros insectos que son útiles, como por ejemplo las abejas. Sí, por un lado las abejas, por otro lado, eh, uno cree que hay muchos animalitos que no tienen nada que ver, no sirven para mucho, pero todo tiene razón de ser en el... El, el, el campo, balance. Que el sí. balance, por ejemplo, los, los sapos o ranas que viven en los ríos o lagos o lagunetas viven de comer insectos, incluyendo los mosquitos o las larvas de los mosquitos, uh -huh. igual que las lagartijas, ¿verdad? esos animalitos pequeños que aquí le llaman lizards. Y, oh, y entonces no sabemos en qué forma se puede afectar el resto del sistema ecológico. Pero la idea de, de tener ese control y eso de que, por ejemplo, la malaria deje de ser un peligro para el mundo, o sea, que suena muy bien, ¿no? Suena bien, y uno no se imagina el, el, el terrible estrago que producen los países donde todavía hay malaria, uh -huh. donde la gente sigue muriendo, porque aquí pues no nos pasa nada, ya eso prácticamente sí. se erradicó, uh -huh. pero en otros países son unas pérdidas enormes de vidas y de, de producción. Uh -huh. Otra cosa que ya que estamos en este tema, 
Eh, estaba leyendo de que eh, un, una persona en África eh, hay un, una enfermedad que es el Ebo, Ebo, el, el virus de Ebola. Ebola. Sí. Bueno, eh, esta, esta es una mujer que tuvo contacto con una persona infectada con esto y pues, ¿qué pasó? De que los médicos, las personas le dijeron, tienes que vacunarte porque está en, en peligro tu vida. Esta persona, por consejos de personas que la verdad la condenaron a morir, le dijeron que no se haga esta, esta vacunación y pues esta murió. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Ahí yo sé un movimiento que desgraciadamente se ha hecho cada vez más grande de personas que se resisten a ser vacunadas. ¿Por qué motivos, doctor? ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es la raíz de este problema? Porque antes la vacuna era la salvación y sigue siendo la salvación, tengo entendido. Sí, sigue siendo la salvación. Es un mecanismo útil de la ciencia médica para salvar vidas, comenzando por los niños, por los infantes. Ya veo que muchas enfermedades que antes eran fatales, letales o incapacitantes. El uno de ellos es la poliomielitis. Todavía hemos visto niños que crecieron medio paralizados de una piernita, de dos, o muchos, la mayoría murieron. La poliomielitis fue controlada por las vacunas. <coughs> y así como otras enfermedades, como hablamos del sarampión, de la tosferina, de la difteria. Y entonces las vacunas han revolucionado la salud del mundo. Pero muchas personas no creen porque no, no, no saben o, o, o malentienden o las aconsejan mal de que, que son malas, que van contra la voluntad de Dios, un montón de creencias difíciles de entender. Pero el peor daño, especialmente aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo civilizado, fue de un artículo de un científico inglés que escribió y en base a una investigación que le había hecho que las vacunas producían autismo, que es algo que está bastante de moda en, en estos tiempos. Hay muchos niños que nacen autistas, cosa que yo cuando estaba estudiando medicina y crecí en la ciencia médica, no había, o había muy poco. Poca información. Hoy, hoy hay, hay más niños con este, este, este problema. Pero este médico escribió que las vacunas producían autismo. Y, en, y se tardaron como 10 años que la ciencia médica, especialmente inglesa, hablara que esto era completamente falso, que no tenía ninguna razón ni base científica. Y entonces al fin lo publicaron, pero el daño ya estaba circuló hecho. por 10 años y lo desacreditaron y el, el médico persistía en sus decires y le confirmaron que estaba equivocado, lo tuvieron que expulsar de la sociedad médica. Hace un par de años apareció aquí en California a favor de las personas que no se querían que sus niños no se vacunaran. Le prohibieron hablar y lo expulsaron porque está hablando en bases falsas. Sí. Y entonces ese fue el daño mayor porque todavía muchas personas no quieren que los niños se le vacunan por temor al autismo, lo cual es completamente falso. Doctor, el, el autismo es, es un... Eh, es una descompensación en, en el nacimiento de un niño que no se completa como Dios quiere, sino que vienen con ciertas, ciertas cosas que 
eh, hay un desbalance, creo, entendido. Eh, explíquenos usted, por favor. El niño, el niño nace completamente normal, Ajá. su cuerpecito, ojos, oídos, manitas, todo, pero a medida que comienza a desarrollar el, en su evolución natural en los primeros meses, primeros años, comienza a haber una desconexión entre el niño y el ambiente que lo rodea. Es un niño que comienza a no jugar, a no involucrarse con otros niños, a estar ensimismado, no queriendo aprender nada, no queriendo tener una relación con sus padres como un niño normal los tendría. Y hay casos de leves, moderados y severos. Es un niño que todo lo demás en él, su cuerpecito, sus órganos están funcionando bien, pero hay una desconexión emocional. Eso es lo que se llama autismo, que se esté estudiando y todavía no se encuentra una verdadera causa. Pero lo que sí le puedo garantizar es que la vacuna no tiene nada que ver con autismo. O sea que usted como médico eh, y la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos a través de internet, eh, ¿qué le puede decir en referencia a las vacunas? Que no tomen esa, esa actitud de no me vacuno, no dejo que vacunen a mis hijos porque están exponiéndose la vida, ¿no? No solo de ellos, sino que de otros niños en otros ambientes, en otras escuelas, porque cuando hay programas de vacunación, por mucho que todas las personas acepten la vacunación, siempre hay algunos que se escapan por unas razones que no tienen que ver con autismo ni, ni razones religiosas, pero son poquitos. Entonces, por poco que a ellos les dé la enfermedad, no van a contagiar al resto. Claro. Pero cuando hay bastantes que no se han vacunado, ya eso es un problema de salud pública, porque uh -huh. si todos comienzan a aparecer con la enfermedad, los hospitales no van a hallar que hacer con tantos casos de niños enfermitos ya con complicaciones agregadas a la enfermedad misma. Siempre os acostumbro yo, por lo menos, y soy medio fastidioso en esto, de siempre decirle al auditorio un poquito de historia acerca de las vacunas, ¿no? Antes, las vacunas no, lleg no llegaron del cielo. La vacuna fue pues un aporte de un francés Gracias a él, Pasteur, tengo sí, entendido. Luis Pasteur. Este señor, pues eh, esas casualidades que los científicos nada más saben reubicarse y, y descubrir, pues eh, se terminó que, que cómo era el proceso este de cómo reaccionaban ciertos elementos físicos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, dicen que el nombre de vacuna es porque hacían experimentos con las ubres de las vacas, o sea, vacunos, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando se les inyectaba ciertas como enfermedades, ¿no? Salían unos, eh, como unas bombitas llenas de, de un líquido. Entonces, él sacaba ese líquido y ese líquido que traía una enfermedad, pero se la ponían a otra y ya se protegía de, en fin, o sea que es, la vacuna es como que le ponen a uno algo para que el sistema que uno tiene, que Diosito nos ha puesto, se defienda de algo específico. Correcto. Se uh -huh. le pone una cantidad mínima del, del vector de la enfermedad, del productor de la enfermedad. Por ejemplo, la gripe. Sí, Ajá. una vacuna para que el organismo con esa cantidad mínima produzca defensas. Para yeah. cuando venga una cantidad masiva de, Sabe. de ese... Sabe Desde, quién es el enemigo. Sabe quién es el enemigo y ya está preparado para defenderse. Esa claro. es, esa es la, la razón de la vacuna. Y como usted dice, viene porque se comenzó haciendo en vacas. Uh -huh. Y en la vesícula de, de, vac, de la ubre de la vaca infectada, uh -huh. de ahí, Luis Pasteur, el francés, también notorio 
científico, porque entre otras cosas las que él hizo fue la pasteurización, que quiere decir que los alimentos que se calientan y se, y se cocinan para matar los microbios, ¿verdad? es el proceso que ahora se le dio el nombre de pasteurización. ¿Se acuerda de la leche pasteurizada? Sí, y la razón principal para pasteurizar la leche es que la leche es notoria por tener eh, el microbio de la tuberculosis, no humana, sino que bovina, no pulmonar, sino que sistémica. Y entonces es muy común todavía que en nuestro país se costumbre eh, en algunos casos tomar leche fresca de la ubre de la vaca. Uh -huh. No se recomienda. Claro. Hay que calentar esa leche, hay que cocinarla para matar ese, ese parásito, ese, esa bacteria. Y hay otro, algo, caso similar con tristes resultados. Alguien que descubrió eso mismo, que había microbios, no sabía cuáles eran, pero sospechaba que había microbios en las personas enfermas en los hospitales con heridas infectadas, madres que recién daban a luz. Él asoció que algo había que limpiar que esterilizar, vea, que calentar a grandes temperaturas para matar algo que había allí, ya sea instrumentos quirúrgicos, sábanas, etcétera, todo lo que se usaba en esas condiciones. Era un inglés de apellido Lister, pero, y él dio buenos resultados, pero los demás médicos no le creyeron, no le creían. Y lo peor situación que existió en esos tiempos era la muerte materna en los hospitales, hospitales la muerte puerperal, las madres que se infectaban y morían, ¿verdad? pero en forma exagerada. Y él vio la asociación, hizo los estudios, evitó eso, pero no le creyeron. Así que el pobre hombre murió loco, se enloqueció de ver que no le hacían caso. Y ahora fíjese cuántas vidas se han salvado, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando un cirujano usa instrumentos en un ambiente que quieren que no se contamine con nada, pero tienen que esterilizarlo, tienen que hacer todo ese tipo de labor, porque las infecciones son rapidísimas, de rayo. Son ¿verdad? rapidísimas, especialmente en los ojos, que no se puede el lujo de tener una infección, porque es letal, es fatal. Uh -huh. en, en cirugía de ojos tienen no que combatir la infección, tienen que prevenirla como en todas las cosas, pero ahí con más cuidado. Todos los instrumentos que se usan son esterilizados, aunque sea en poco tiempo, porque antes se esterilizaban, póngale 45 minutos o una hora, eh, poniéndolos a hervir y todo eso. Mucho tiempo, mucha pérdida de tiempo y espacio para tener grandes aparatos. Hoy se usan aparatos pequeños que han descubierto que no solo ponen la temperatura intensa, pero son sellados y aumentan la presión. Uh -huh. Son cámaras de presión caliente. Entonces, esos instrumentos los puede esterilizar en 10, 12 minutos. Eso porque el microbio debe tener cierta resistencia, pero si se le pone más calor y más... Eh, eh, muere. Muere. Muere, muere el, el microbio más rápido porque se alcanzan temperaturas más altas en menos tiempo cuando hay presión. Uh -huh. O sea, doctor, cuando un cirujano termina, todo instrumento que se ha usado... Tiene que ser esterilizado. Sí, primero lavado, limpiado de cualquier sedimento que tenga allí. Uh -huh. y después, una vez limpio, se mete a las cámaras de esterilización y, y todos los microbios, bacterias, hongos. Se ¿Desde mueren. cuándo se comenzaron a usar los guantes, estos que ahora usan los, eh, los cirujanos? 
porque hacen toda una ceremonia. Primero un lavado exhaustivo de las manos, bien, 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 y después se ponen los guantes. ¿Y esos guantes desde cuándo? Mire, eso comenzó ahí por el principios del siglo pasado, ahí por los años 1910-20. Pero, buena pregunta con respecto a lo que tiene que ver con la especialidad de ojos, como se suponía que eso disminuía la sensibilidad de los instrumentos tan delicaditos ah. y tan finos, muchos resistían a usar los instrumentos y lo que usaban era que tocaban el instrumento solo por un extremo y todo lo que tocaba el ojo ya no lo volvían a tocar, ¿verdad? Para Ajá. evitar contaminación. Pero venció el progreso y todos tuvieron después aceptar que había que usar guantes estériles. Y ustedes aprenden ya a manejar esos instrumentos. Con... Esa es la palabra clave que uno aprende. Aprende a manejarse con sensibilidad disminuida que después la compensa con visualización y otro tipo de tacto para evitar la contaminación. Porque he visto inclusive lentes de cirujanos que amplifican, amplifican eh, no sé en cuánta el, el tamaño para que ustedes puedan uh, pues tener oportunidad de trabajar sobre partes del cuerpo que son pequeñísimas y que a simple vista usted no las podrían ver. Sí, ¿Eh? antes comenzamos, yo a mí me tocó ver, eh, ver esas etapas recién pasadas de que antes usaban unas lupas que se ponían sobre los ojos, sobre los anteojos, después unos anteojitos que llevaban el aumento ya incorporado, y me tocó comenzar con eso allá a mí, y por último pasar al microscopio que son microscopios que le dan el aumento que uno quiere. Uh -huh. Comenzando de 3, 5, 10 veces el tamaño a lo que quiera, a 15, 20 veces. Y son microscopios quirúrgicos, es, en este caso nuestro, específicos para los ojos, porque usted puede, con el microscopio, eh, tiene varias modificaciones que usted actúa con un pie, un panel en el pie que hay que aprenderlo a usar porque en ese, en ese pedal enorme tiene una pedal para aumentar el aumento, para hacer más grande la imagen, más pequeña, para la luz, si la quiere más, más intensa, intensa o menos intensa, si la quiere con focal que vaya directo para el centro del ojo o si la quiere difusa o si quiere el movimiento, si lo quiere que tiene un movimiento XY, si quiere que se vaya un poquito para adelante la imagen o para atrás o para un lado o para otro, y eso solo con un solo pie, porque uh -huh. en el otro pie tiene ocupado para el cauterio y el facomulsificador cuando está haciendo cirugía de catarata. O sea que claro. tiene los dos pies ocupados, las dos manos ocupadas, los dos ojos ocupados y tiene que estar sentado porque no tiene otra forma de apoyarse. Imagínense, amigos del internet, internautas cariñosos que sean siempre pasando la voz, Bien, estamos aprovechando la, la presencia este día viernes del de doctor García. No, no hemos tocado una, una noticia, pero sí estamos tocando algo realmente importante, que es la salud. Y yo creo que estamos aprendiendo muchísimo al respecto. Vamos a hacer un pequeño eh, eh, espacio para eh, comerciales, para esa gente que nos apoya y que ojalá que usted también eh, los patro nos patrocine, los patrocine a ellos y nos apoye a nosotros. Con su permiso. La Clínica Bellavista, dirigida por el doctor Francisco García y asociados, se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La Clínica Bellavista, localizada en el 2480 de la calle Misión, en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Una clínica nueva y moderna 
al servicio de nuestra comunidad. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia, abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant En la clínica Temascal la doctora Liliana Tomona atiende amable en español y uno se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas, por caídas o traumas o de acné Hay solución con microagujas Llame usted a la doctora Liliana Tomona Al teléfono 510-935-8111 La clínica Temascal ofrece facilidades de pago Sin intereses Haga su cita al 510-935-8111 Carlos de Martín Trae siempre variedad Nuevamente aquí con el doctor Francisco García, ya que seguimos la línea de, de esto de la, de la salud, doctor, aprovechando que usted es médico, eh, usted mencionó de que uno de, eh, de, de los grandes problemas actuales es la tuberculosis. La tuberculosis, ayer también creo que mencionamos algo al respecto, es un vacilo, ¿no? Le dicen vacilo porque parece un bastoncito si, si ven en el microscopio, por eso le han puesto vacilo, ¿no? Y creo que es un médico alemán, Koch, fue el que lo dio a conocer a toda la familia médica para porque era una enfermedad que se llevaba a la gente a la tumba, ¿no? La tuberculosis, pues, no tenía, no tenía fronteras, ¿eh? Niños, grandes, ricos, gordos, a todos se los llevaba. Y después vino la... La, la, la aplicación de los antibióticos que modificó la situación. Doctor, actualmente se está diciendo de que la tuberculosis está en un rebrote muy peligroso y que la gente como que no le está dando el cuidado correcto y si tienen síntomas de esto, de repente no acuden a los médicos o si lo tienen no le hacen caso y la enfermedad, la tuberculosis, se está haciendo cada vez más difícil de combatir. Y la razón es de que, peor que eso, no solo la gente que no quiere tratarse cuando hay sospechas, pero hoy es bastante frecuente hacer el diagnóstico, ya la sospecha se queda un poquito atrás, uh -huh. sino que se hace el diagnóstico, se comienza el tratamiento y la persona deja el tratamiento a medias. ¿Qué sí. sucede con eso? Que se vacilo se vuelve resistente al tratamiento porque vuelve, lo logran buscar, lo consiguen, lo traen, le vuelven a tratar y vuelve a desaparecer la persona, se vuelve a ser más resistente y entonces el peligro que se estén creando esos vacilos resistentes a los, a los tratamientos actuales. Uh -huh. o, o sea, de que lo que antes era suficiente para combatir la enfermedad 
¿Tienen que ustedes aumentar dosis y aumentar el tratamiento mismo para combatirlo? Porque el, el, el vacilito este está resistente, aprendió sí. a defenderse. Exacto, y ha habido casos aquí en los Estados Unidos de que la persona a veces la tiene que poner en la cárcel, porque suceden personas a veces eh, eh, que viven en la calle, ¿verdad? y indigentes, que, que no tienen cómo cuidarse, ni deseo, ni motivación, ni cómo hacerlo. Entonces lo tienen que poner en la cárcel o en algún hospital ya por orden de la ley Ajá. para poderlos tratar y curar. Porque es muy contagiosa la enfermedad, ¿verdad? Es contagiosa ya no como antes, ¿verdad? porque antes había menos defensas en el organismo o menos nutrición y era menos vulnerable la gente que tenía mala nutrición, mala comida, poca comida, no mucha comida. Porque se hablaba de este, que la tuberculosis era enfermedad de los pobres. Sí, y así, así era siempre. Y después también se volvió, en ciertos casos tiene que ver aquí mucho la literatura y la poesía. ¿Se acuerda que antes muchas novelas escribieron en base a, a la bella dama que se iba debilitando y, que, <coughs> y tosía y se moría? Dicen que la dama de las camelias está escrita sí, en esas bases. Enferma, sí. y, y también la famosa poesía de José Martí, la niña de Guatemala, la que se murió de amor sí. como que, y de tristeza como que se murió de tuberculosis también. también. ¿sí? Uh -huh. Entonces han tenido que modificar las novelas y las películas en estos tiempos modernos, porque ya uh -huh. nadie se muere de gente de, de, con Dice salud que y entendimiento dama, de eso. De acuerdo a la novela, la dama de las camelias es una her hermosa mujer, pero que tuvo esa enfermedad, y cuando estaba cerca de los galanes, pues tosía, ¿no? Y al toser me imagino que los contagiaba. Así era la cosa, ¿no? Y entonces... Y la venida de, de la penicilina, eh, Alexander, creo que es el que... Fleming, Alexander Fleming, Fleming sí. Alexander Fleming, ya se me había olvidado el apellido. De, eh, que, que fue la, la solución en esa época como para combatir esa enfermedad, ¿no? En este caso, un algo similar a la penicilina, que fue la estreptomicina, oh. que era más específica para el, para el, el, para el vacilo, ay, vacilo ay, de Koch o Koch. Y entonces esto fue más específico y hoy se usan otras medicinas agregadas a, a la... ¿O combinadas? O combinadas también, ah. de acuerdo al, a la necesidad, al, 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 al tipo de vacilo, a los cultivos, a la sensibilidad, uh -huh. a los antibióticos, qué tipo de combinación se usan. Una se llama isoniacida y otra se llama rinfampin. A veces se usan tres juntas o cuatro juntas o una sola junta, una sola medicina, medicamento. Me, eh, algo que me, me entusiasmó es, al escucharlo, ya la enfermedad no es tan contagiosa como era antes, por el, por el hecho de que ya estamos un poquito mejor alimentados y también eh, pues tenemos cierta resistencia. Eh, o sea, de que eh, las cosas se modifican, pero eh, eh, el peligro existe, el peligro existe y la recomendación es de que, por ejemplo, personas que tienen esta enfermedad, que sean más este, pues, este, apegadas a, a, a que se disciplinen y hagan lo que los médicos le piden que haga para, para que no pierdan la vida. ¿no? Y hay razón también porque hay más control de, de la tuberculosis. Eh, primero, como es un problema de salud pública, los gobiernos de los países pobres están inmediatamente preocupado de una persona que hay sospecha de eso, el ejército la traen y la tratan, uh -huh. los familiares mismos 
quieren tratar al ser querido antes de que los contagie a los demás. O sea que múltiples razones. ¿Cómo se descubre la enfermedad? ¿A través de un chequeo de sangre? Más que todo un, un chequeo de radiografía de los pulmones. Oh, sí. oh. O, ¿El esputo no es suficiente? Cuando hay sospecha, el esputo es necesario para uh -huh. cultivos de sensibilidad, uh -huh. para ver qué, eh, a qué es resistente. Los latinoamericanos, doctor, en muchos países, por ejemplo el mío, no sé si en El Salvador, eh, como hemos estado expuestos a la tuberculosis, nos vacunaban, nos vacunaban, entonces eh, la vacuna dice que prendía, así, así se hablaba en esa época, y se quedaba una, una marquita de que habíamos recibido los vacilos muertos, pero para que nuestra defensa. Cuando venimos a los Estados Unidos, los médicos americanos como que no sabían mucho al respecto, y cuando vi, veían que había presencia de tuberculosis, pensaban que estábamos enfermos de tuberculosis. Entonces, eh, los colegas de ellos, los ustedes, los latinos, tenían que explicarles cuál era la situación, que eh, los, la, los análisis respondían porque éramos vacunados contra la, vacu eh, contra la tuberculosis. Correctamente, esa vacuna que le ponía uno allá, la BCG, uh -huh. que quiere decir Bacillus Calmet Gering, era para aumentar las defensas del organismo. Y tiene razón usted que cuando uno viene acá y le hacen la prueba de la tuberculina, una prueba en la piel para ver si hay reacción al, al microbio. Uh -huh. al, eh, eh, da positivo. Da positivo. Entonces, uno pues, no sabía de dar ese dato informativo. O sea, ahora es el médico, siempre ha sido la enfermera que tiene que preguntar si a uno lo han vacunado anteriormente para interpretar bien esa reacción. Porque uh -huh. la persona de acá, que nunca lo han vacunado, y tiene esa reacción, es sospechoso fuerte ah, de tuberculosis, claro, tiene claro. que tener radiografía de tórax. Ya le pusieron la vacuna y reacciona, entonces no necesita radiografía de tórax y si su salud es buena, si su peso es bueno, si come bien, si duerme bien, no hay por qué alarmarse. Pero hay algo que aclarar en los que hemos sido vacunados en Latinoamérica. Si ponen, le ponen la vacuna y alguna vez reaccionó fuertecito, quiere decir que se le puso un área de ese un puntito se le puso un área bastante grandecita, roja, uh -huh. irritada y caliente. Y como eso tienden a veces a repetirlo aquí cada cierto tiempo, especialmente los médicos, en las enfermeras, se sienta gente que está en contacto con otras gentes, la persona que tiene ese tipo de reacción tiene que decirle a las enfermeras, a los médicos, a ver, mire, la vez anterior tuve una reacción muy fuerte, que no le pongan otra. Que no le pongan otra porque la póctrima puede ser demasiado grande y se le puede ulcerar. Ay, caramba. Sí, como una reacción violenta a las defensas que tiene. O claro, sea que es dato claro. importante de prevención. Para que esté en el récord. Que esté en el récord, que ya se la pusieron, ya, ya le pusieron BCG antes, que ya le pusieron tuberculina y que tuvo una reacción muy fuerte para que no le vuelva a poner otra prueba de tuberculina. Una vez, le cuento esto, doctor, para más o menos poner en el mismo cuadro lo que usted está hablando de la tuberculosis. Tenía un... Me afecté de la garganta, que ese es mi instrumento de trabajo... Y pues me revisó el médico y comenzó a preguntarme si yo tenía <coughs> fiebres cuando en la noche, cuando estaba dormido, si había perdido peso. O sea, que me estaba preguntando todo lo conectado con la tuberculosis. Y yo le digo, yo he sido vacunado y no, como que no me entendió. Me hizo todos los exámenes, doctor, de tórax, esputo, todo, todo, todo. Y al final dijo, no, no, no tienes nada, pero... Eh, 
Y yo sospechaba, me dijo. Claro, eh, ellos no, no, no están en contacto con unas, un, un país eh, como Latinoamérica, en donde eso es común, y los médicos de esa, de esa región saben lo que están haciendo. Bueno, pasé por todo esto y al final, pues, simple y sencillamente había sido una sospecha del, del médico, ¿no? Algo similar me pasó a mí, y el poder de la mente es increíble, porque me pusieron esa vacuna que me dio una gran reacción wow. y era cuando yo me informé después de que no tenía que ponerme otra, pero antes lo que se aclara a eso, pasaron los meses y mucho tiempo, yo me alarmé y comencé a sentir como debilidad en el cuerpo, como que medio que sudaba en la noche, todos los síntomas. Sí, 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 sí. Y yo no había que hacer hasta que una vez, los pocos meses fui al Salvador y fui a consultar a un amigo pulmonólogo, uh -huh. eh, el doctor Menéndez Montiel, que... Le expliqué lo que había pasado y le expliqué cómo me sentía. Y esperaba que me dijera, mire, vamos a tomar un de tórax, examen de esputo y todo lo demás. Y me hizo las preguntas que le hicieron a usted. <risa> <risa> Comía bien, no había perdido peso, dormía bien, no tosía. No. Ahí terminó el, el, los estudios. Me dijo, usted no tiene nada. Me <risa> sí, doctor. Entonces, mire, como por arte de magia, todas aquellas debilidades y todas aquellas insomnios. Desaparecieron. En ese instante. <risa> Vamos a una pausa y regresamos. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión Esquina con Valencia, abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana, Los Panchos Restaurant. Soy Jorge Briñol. El editorial que sigue es una cortesía de la Clínica Bellavista y Asociados del Dr. Francisco García. Desde la antigüedad, el cinismo y la mentira han sido considerados mensajeros diabólicos. Hasta se le llama padre de la mentira. Y esto se recuerda al negar la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que haya un éxodo nunca visto de venezolanos. Lo que hay, dijo en una conferencia de prensa, es un flujo migratorio normal, sin dar cifras oficiales. Y no vamos a permitir, agregó el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, que alguien venga a desmentirnos. Sin embargo, Venezuela tuvo la oportunidad de enfrentar a 13 países y representantes de organismos internacionales reunidos en Quito, Ecuador, para analizar la masiva inmigración venezolana que están llegando a países de la región y, a pesar de ser invitada para aportar su versión, no asistió. 
Pero desde Caracas, el presidente Maduro dijo que también a través de la radio y la televisión que serían unos 600.000 los venezolanos que se han ido del país, pero que ya más del 90% de ellos se habían arrepentido y volvió a sacar el ejemplo de los 87 que regresaron del Perú después de decir que fueron tratados como esclavos por gente xenofóbica. La insistencia de este regreso empieza a ser sospechoso. ¿Fueron enviados al Perú por el mismo gobierno? La psicología enseña que muchas veces ciertas personas acusan a otras de lo que realmente ellas tienen o cometen, como una manera de sentirse menos culpables. Quizás por eso el presidente Maduro no tuvo trabas para acusar al presidente Macri de Argentina de ser nefasto, oscuro y criminal. Al menos en mi país, dijo Maduro, nosotros tenemos un programa económico made in Venezuela, hecho en Venezuela, curiosamente lo dijo en inglés. Y no es como en Argentina que depende del Fondo Monetario Internacional que según él está clavando las garras otra vez sobre nuestra hermana Argentina y que le dolía el corazón al recordar a Néstor Kirchner, Perón y Evita. Cabe preguntarse cómo puede un mandatario no reconocer su desastre económico que obliga a emigrar y tirar la piedra a que le atraviesa una crisis económica internacional, pero nadie se va de la Argentina. Por más de 30 años, la Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García tiene el teléfono 415-282-4824 y siga mi consejo. Bienvenidos al segmento de Farmacia Internacional en San Francisco que tiene las medicinas naturales que usted siempre les tiene fe que han funcionado siempre bueno, las hierbas, jarabes, pomadas, infusiones los remedios caseros todo esto lo encuentra en Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión Farmacia Internacional les atiende de lunes a sábado con un personal formidable y muy atento y muy conocedor de nuestras tradiciones. Y les recuerda que un formidable regalo sería un perfume de marca internacional que ahora están con un 20% de descuento. Marcas que no la va a encontrar en otro lugar como Tribu, Barón Dandy, a precios rebajados, a precio de Farmacia Internacional. Escoja usted de la gran variedad que tiene Farmacia Internacional y puede ser un regalo perfecto para una persona especial. Y ya que visita la Internacional, eche un ojito a los cientos de productos útiles para el hogar. Hablando de especiales, también los productos religiosos están a un 20%, como medallas, rosarios, estampitas, libritos de la Primera Comunión, las imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Martín de Porres y algo más. Para los seguidores de la Inmaculada Concepción, en su farmacia internacional tienen los vasitos, bolsos, imágenes y los adornos. Pase la voz. También hay incienso, buenísimo para hacer una limpia de la casa. Para lucir espectacular, gánese un piropo y piense en las fajas para ambos sexos que le permiten lucir lo mejor que es posible. Si sufre de alergias, la medicina natural tiene los resultados óptimos. Problemas con el estómago, dietas sin efectos secundarios, medicina natural para los resfriados. 
Farmacia Internacional las atiende de lunes a sábado y además tiene productos que usted dice, aquí en Estados Unidos no los voy a encontrar en Farmacia Internacional, sí los va a encontrar. Y cuando visite Farmacia Internacional, diga, Carlos de Martí me lo recomendó. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues iba a hablar nada menos que el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, comenzó diciendo, en el tiempo que él está dirigiendo los Estados Unidos de América, pues se ha logrado éxitos que no se igualan en la historia con presidentes que le han antecedido. Una risa de todos los que estaban ahí presentes, la asamblea estaba llena. ¿Qué sorpresas recibió usted en lo particular, doctor? Bueno, yo creo que la misma que tuvo esa audiencia de las Naciones Unidas, ¿verdad? que estaba diciendo tantas cosas que no se apegaban a la realidad, ¿verdad? como usted ha mencionado. Y entonces, la audiencia de personajes notables de todo el mundo. Oiga, doctor, hablando de las Naciones Unidas, que pues los líderes del mundo se reúnen y tienen oportunidad de, de hablar y decir lo que eh, traen, pues hay muchos casos de, de latinoamericanos, como por ejemplo el nuevo presidente de Cuba, que también estuvo presente, Maduro estuvo presente, han estado mucha gente presente. El tema, el tema más importante es Venezuela. El propio presidente de los Estados Unidos ha, da, ha dicho de que él se guarda pues, la acción de poder actuar militarmente o por la fuerza, para arreglar el caso de Venezuela. Aunque dicen de que, él dice, lo hago primero en la forma pacífica, pero me guardo eso de que pueda yo actuar. Bueno, la situación de Venezuela es preocupación para Estados Unidos, para Latinoamérica y el mundo. El señor Maduro, inclusive, ha dicho de que él está dispuesto a darle la mano a Donald Trump porque ya me imagino se asustó con esto de intervención militar y dijo hablar de lo que se quiera hablar entre él y yo. Es una crisis gravísima humanitaria, porque hemos visto en la televisión las enormes caravanas de, de, de familias, ya, mujeres con niños en los brazos, ancianos, gente joven, estudiantes, trabajadores que van huyendo de Venezuela con grandes dificultades, dejándolo todo y no llevándose nada, más que lo que tienen puesto. ¿verdad? Llegan los grupos, que usted los ha de descrito bien, que no vienen en bicicleta, no vienen en patines, vienen caminando, vienen recorriendo kilómetros de kilómetros con todas las dificultades que usted se puede imaginar. Y cuando llega, a, por ejemplo, a la frontera colombiana, o a la frontera ecuatoriana, o la peruana, lo primero que quieren es, comer. Así llegan desesperados los pobres, como usted bien dice, no traen nada de, de, de documentación, porque no tuvieron, o nunca la han tenido, porque nunca pensaban que iban a necesitar claro, salir del país, claro. no, no necesitaban ningún pasaporte. Tremendos problemas en los países que están llegando. Muy bien, doctor, muchas gracias, gracias por, hoy día le hemos tomado examen a usted de, de medicina, 
y todos hemos aprendido. Gracias, muy amable. Y pues eh, será hasta la próxima, el jueves, el con, jueves que regrese usted al programa, Dios mediante. Con mucho gusto, hasta que estaremos con el mayor de los gustos en su programa. Gracias al doctor Francisco García. Amigos, será hasta el día lunes en este programa a las 11, 11 horas de California, Carlos de Martí, de Martí con Y.com, en internet, sigue usted pasando la voz. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles.